0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga.
1: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedradetoque.es. Hoy huimos del sol y nos vamos a las grandes montañas del planeta para descender sus ríos. Buscamos aguas bravas, con fuerza, vírgenes y que nos hagan sentir experiencias únicas. Lo que buscó este invierno en Ecoyarza al viajar con su piragua junto con otros tres amigos. Dos meses por Nepal para descender los ríos de los glaciares del Everest sin ningún tipo de ayuda de porteadores. Todo sobre la espalda para descender después las aguas por las que nunca antes lo había hecho nadie. Después por la de los Anapurnas de cascada en cascada y queremos viajar con él para saber cómo se viaja cuando se buscan ríos salvajes y cuál es el precio que tienen que asumir en este tipo de experiencias hoy en Piedra de Toque ponemos rumbo a Nepal una música nepalí y es que viajamos aquí en Piedra de Toque... ...siguiendo la estela del kayak de Neko Yarza, el espiragüista extremo... ...y queremos que nos lleve hasta Nepal para conocer la experiencia que vivió este invierno... ...descendiendo los grandes ríos del planeta. Neko de Onda Rivia, dio la vuelta al mundo durante tres años... ...descendiendo muchos ríos, han pasado 10 de aquella experiencia... ...y conoce ya pues más de 26 países con los que ha navegado con su kayak... También en Piedra de Tokio sonará porque viajamos por, con él por los Andes. Ahora queremos hacerlo con la experiencia que realizó este invierno en el Himalaya. Rastión, en eco. Al bueno, eh, hace ya tres, Bueno, hace ya más de 10 años de esa Vuelta al Mundo que realizaste, estuviste 3 años, pero no has parado. Casi casi, si sumamos todos los viajes, seguro que salen muchos más países que los que visitaste en esos 3 años.
0: Sí, 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 sí a unos cuantos países y ya desde el 2002 creo que empecé y no he parado desde entonces, ¿no?
1: Y este invierno lo tenías claro, tú querías viajar al Himalaya de nuevo porque creo que igual ya lo visitabas y no te conformabas con los ríos conocidos ahí, sino tú querías remontarlos y descender los grandes ríos de los 8000.
0: Sí, siempre llamaba la atención hacer algo nuevo, ...y algo que nadie nunca lo ha hecho... ...y la que no conoces tú... Y, ...y bueno, como ya conocíamos los ríos los clásicos... ...los de Valle Bajo así... ...pues ahora esta vez íbamos a por los... ...cada vez más arriba, ¿no? ...a por los nacimientos o bueno, cada vez más arriba... ...y bueno, hay que tener en cuenta también que... ...que la infraestructura de, de Nepal... ...pues está evolucionando, desarrollándose... ...y las pistas llegan cada vez más arriba... Por las zonas de trekking o ¿no? los circuitos Y entonces pues se puede llegar un poco más arriba en, en autos o carros o... Y luego con porteadores pues aún más arriba y, y así, así fue este año
1: Pero en el primer tramo de estos dos meses Decidisteis que los porteadores no se iban a hacer falta Que vosotros podíais con vuestras mochilas y vuestro kayak Para llegar donde antes o donde todavía antes nadie había llegado
0: Sí, sí, así fue, así fue, sí. Las primeras dos expediciones, bueno, fue llegar eh, el 1 de noviembre y ya marchar con, con el material de ataque al río, marchar hacia el este de Nepal. Y, y ahí hay un, dos ríos clásicos fuertes, que es el Bote Kosi y Tambakosi. Estos están en la carre cerca de la carretera a Tíbet, desde Camandú a Tíbet se pasa por el Bote Kosi. Y claro, en el 2006, cuando yo estuve allí, estos dos ríos fueron el final de la temporada, lo más fuerte que bajé en aquel entonces. Pues esta vez estos dos ríos fueron para, para empezar, para calentar. Y después de bajar estos dos ríos, además con bastante agua y bueno, ya un poco de ritmo los tres que íbamos, pues le atacamos a lo que, a lo que fue bueno, a lo desconocido, lo que nunca nadie había bajado un valle desconocido porque hay que es el Licucola. Y, y bueno, primero para presentar con quién iba, iba con dos navarros, Fermín Pérez alias Mino y Chomi Navadía, uno de, de Agoiz y otro de Sangota, y eh, con los que ya había hecho varias expediciones anteriormente en México y bueno, en los Pirineos muchas veces. Y bueno, compañeros, entonces unido, el equipo unido, ya calentamos motores con Botecosi y Tambacosi, y ya, mapa en mano, un mapa que, que habían conseguido ahí en la tienda más avanzada y tal, pues eso era nuestra ayuda, el mapa ese, porque no no teníamos ni teléfono satelital, ni GPS, ni dinero, ni ni porteadores siquiera. Así que sí, decidimos decidimos hacerlo nosotros solitos.
1: ¿Y eso qué supuso? ¿Qué tal el mapa...? ¿Os pudo guiar bien o no?
0: Sí, sí, nos ayudó, nos ayudó, sí, sí, mucho, era lo un, la única ayuda que teníamos, así que ahí la analizábamos, preguntábamos a la gente por nombres y sí, nos ayudó mucho. Sin eso estaríamos bastante más perdidos, supongo.
1: ¿Y cuándo tomasteis la decisión de, pues, desde aquí empezamos ya a descenderlo?
0: Eh, habíamos mirado en el, en el mapa, bueno, primero, para llegar a fin de carretera es por Giri, Giri es conocido porque antes era el trekking a Everest, comenzaba en Giri ...y se iba desde de hacia en dirección este, se iba hacia Lukla y luego pues al Everest... ...y por ese circuito íbamos a, a darle hasta que llegábamos al Valle de Likukola... ...ahí había un puente, puente para, para caminantes y desde ahí ya íbamos a pillar Valle para arriba y nos separamos de la ruta del Everest y ya valle para arriba, hasta donde calculamos en el mapa, el mapa era de desnivel también, nos aparecían las líneas de desnivel, y eso es una gran referencia para nosotros, ¿no? Pillamos igual en un centímetro cuántas, cuánto desnivel tiene, entonces pues vemos que es infranqueable o que está lleno de cascadas en un caño cerrado o, y entonces, pues bueno, vimos un puentecito, un sendero que cruzaría el río a dos mil metros de altitud y tal, y, y decidimos que por ahí vamos a entrar al río.
1: Y después, claro, el mapa, os va diciendo en esas líneas de desnivel, pero claro, no os dice lo que lleva el río, ni las cascadas, ni las corrientes, ni los remolinos, ni las rocas. ¿Qué tal fue aquello después, palparlo ya sentado en el kayak?
0: Bueno, eso ya cuando llegamos, ya estábamos en nuestro medio, así que ya era otro cantar, ¿no? Porque hasta llegar ahí fue durísimo. Nosotros calculamos que, bueno, igual en un día, un día y medio, llegaríamos porteando nosotros mismos, pero claro, eso sea en el kayak, que tiene unos 20 kilos, más otros 20 kilos de, de un poco de comida, tampoco mucho, lo justito, una cazuelita y saco de dormir y una ropa seca, una tirada. Entonces con eso ya son 40 kilos a la chepa o eh, a, la, a la espalda o a la cabeza. Entonces fue fue muy muy duro y teníamos que hacer unos cuantos descansos. Los porteadores nos veían y nos, nos miraban con compañerismo admirándonos. ¡Wow! Estos estos extranjeros eh, llevan lo suyo <ríe> y nos costó mucho mucho sudar y al final pero bueno debajo de, de los picos nevados pues bueno fue fue asequible, vamos. Y llegamos ya al río, y ahí ya, bueno, ya era otra cosa, ya estábamos en nuestro medio, eh, dormimos ahí mismo, y bueno, ¿cómo era el río? La característica donde llegamos, había como dos árboles gigantes, bueno, troncos, en vertical, en medio del río. Algo que no lo entendíamos cómo como sería eso. Eran troncos muertos, pero verticales, en medio. Así que... Curioso era la entrada, era curiosa, y bloques grandes de, de rocas en un valle angosto, estrecho, pero pero
1: profundo. Claro, sí, porque ahí, eh, luego ya una vez en vuestro medio, en el agua, eh, las decisiones son... Hay que tomarlas muy rápidas, ¿no? En este caso estos pedazos de troncos se ven, pero después esas rocas, esos rápidos, cualquier salto... Hay que tomar decisiones muy rápidas. Yo no sé si ya por tu experiencia de locura y la de tus eh, compañeros de Cordado de Piragua Navarros conseguisteis que todos tomasen las decisiones rápidas o me imagino que iríais de adrenalina a tope.
0: Sí, se mezcla todo, ¿no? Se mezcla la adrenalina, por supuesto, pero tienes que ser sensato todo el tiempo, tienes que analizar bien toda la información que te viene y ahí está la experiencia, ¿no? Eh, la experiencia nos dice si hay un, un movimiento de agua peculiar, eso quiere decir que desaparece bajo de la roca, o bueno, pues ahí la lectura que tenemos, ¿no?, la experiencia. Y entonces íbamos comunicándonos muy bien, la verdad, los tres en equipo, eh, pegaditos, comunicándonos y sin fallar, sin fallar, porque ahí no no podíamos permitirnos fallar porque estábamos fuera de cualquier vehículo, cualquier carretera, ni pistas, ni ni civilización, ni vamos, ni ambulancias, hospitales, nada. Estábamos separados de todo. Entonces ahí no podíamos fallar, no. Era... Teníamos que estar en el juego, pero bueno, es es lo que nos gusta también, ¿no? Si todo estuviese fácil, pues no nos llamaría tanto la atención. ...así que fuimos bien, tomando buenas decisiones... ...entrando en cañones que nunca, nunca, vamos... ...ni una persona puede llegar, ni andando ni nada... ...y solo podíamos llegar en kayak... ...y cañones preciosos, algunos verdes y románticos... ...otros un poco más estresantes... ...y, y bien, bien, todo fue bien por suerte... ...y no tuvimos ninguna, ninguna mala, mala experiencia...
1: Porque ahí el, el riesgo mayor que asumís cuál es, que, que esas corrientes os traicionen o que los nervios os hagan tomar decisiones precipitadas y acaben siendo lesiones, que lo que tú dices, te quedas ahí alejado de todo el mundo y salir pues es un, un problema mayor.
0: Sí, sería una odisea, ¿no? Cualquier cosa, eh, pues si se rompe una pala, pues llevábamos una pala de repuesto pero si se repiese esa ya estamos vendidos. O si uno de los tres nada y pierde la piragua, pues ya sin, sin la piragua pues eh, tocaría aventura de salirse del valle y, y ya pues si alguien tiene una lesión pues ya sería mucho más grave, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a cada obstáculo que te viene en el camino pues habría que solu buscarle solución y bueno... Bien que no tocó nada nada grave, tomamos eh, buenas decisiones, nos cubrimos muy bien. y Hubo cuatro rápidos muy cortos donde el río desaparecía bajo rocas, le llamamos sifón a esto, entonces no podemos navegar y esto lo caminamos. En, cu en cuatro días de río fueron cuatro rápidos cortos los que caminamos, que eran infranqueables, que le llamamos y ya tres días muy fuertes fueron, muy, muy fuertes, y el cuarto día ya un poco más tranquilo, que llega a los Valles Bajos y llega al Gran Sunkosi, el río que, que le llegan todas las aguas del este de Nepal, y pues ahí acabamos el cuarto día, 400 metros de altitud, habíamos bajado del dos, de 2.000 a 400, bajo picos, eso que el agua esa venía de glaciares y de picos de 7.000 metros y así.
1: Y vendrá fría es poco, ¿no?
0: Sí, sí, fresquita. fresquita. Fresquita al principio. Pero bueno, al final tampoco tanto, ¿eh? Como el valle es bajo, siempre tenemos la imagen de las Himalayas, pues todo alto, alto, pero claro, los valles entre monte y monte, pues están bastante más bajos. Entonces, bueno, el clima abajo en el valle es más asequible. Pues hay pues gente que se busca su, su hogar y arrozales, ...pasábamos por cañones estrechos... ...donde no veíamos a nadie... ...no era posible llegar... ...pero de repente el río se abría... ...el valle se abría... ...y ahí pues... ...se podía pues... ...trabajar la tierra, rozales... ...tuvimos algún contacto que otros... ...con los locales... Eh, ...normalmente pues éramos autosuficientes... llevábamos nuestra... ...bueno, un, como un toldo... ...que nos servía para tienda de campaña... ...con palas, en las palas montábamos la estructura... ...y con cuerdas, piedras... Claro, no podemos llevar muchas cosas dentro del kayak tampoco está limitado el espacio espacio y peso y entonces pues una tarpa y saco de dormir y, y un poco de comida y pero algún día un día sí que quedamos dos días en la caminata también y luego en el río paramos en la orilla porque el valle se iba a cerrar y parecía que entrábamos en un cañón era de tarde y empezaba a llover un poquito, y buena decisión no adentrarnos en el cañón, y muy buena decisión esa, porque si hubiésemos entrado en el cañón no habríamos descansado mucho esa noche. Y paramos justo antes de entrar al cañón, en la orilla, debajo de unos arrozales, y de repente vinieron 30 personas o así, que estaban justo estaban trabajando, ayudando a una de las casas, habían venido los vecinos de alrededores para ayudarle a cosecharle el, el arroz. Y entonces habían acabado su jornada y vinieron todos curiosos a donde nosotros y nos llevaron a su casa, 40 rozales más arriba, que nos costó subir a la casa bastante, pero bueno, ahí llegamos y, y se quedaban observando, son muy curiosos, claro, nunca habían visto, pues, quizá ningún turista y menos aún con los kayaks, ¿no?, con las piraguas, y se quedaban ahí eh, estupefactos, ahí mirando, Asombrados, no, pues, no ¿de ¿de dónde no este? ni cambiar, ni nada, <ríe> y, y bien, eh, comimos con ellos, les damos nuestros noodles, ellos el dup roti, o bueno, hicieron pan con leche, ah, claro, ahí no les llega, ahí no tienen ni tiendas, ni, ni les llega nada, no hay carreteras, ni entonces una vida un poco básica, básica, dura, y ...y básica... ...y claro pues... ...tenían la vaca la ...una vaca para la casa... ...y la ordeñaron enfrente... ...y ya... ...con eso y... ...y la masa de pan que tenían... ...pues... ...a hervir... ...y eso es lo que cenamos... ...bien a gusto... ...nos sentó muy muy bien la verdad...
1: ...bueno o sea que gente sencilla... ...pero muy hospitalaria...
0: ...sí, sí, sí... ...muy hospitalaria y respetuosa...
1: ...y ahí con ese descenso ya completabais... ...los dos meses de expedición...
0: ...no, no, no... ya ...eso fue el este... Esto fue el este de salirnos de Katmandú, dejar la mochila y ir con la mochila de ataque. Estuvimos dos semanas en el este, volvimos a Kathmandú a reponer un poco de fuerzas y lujos de, de la sociedad, ducha caliente, ropa, sí. ropa limpia, algo de internet y tal. Y de ahí nos fuimos al centro de Nepal, que a la zona del de, de, macizo de las Anapurnas, los Anapurnas. Ahí Pokhara como centro o, o campamento base y desde ahí pues atacábamos a los ríos y volvíamos a a la ciudad. Y de nuevo, pues, limpiar la ropa, lucharnos y de nuevo otra expedición.
1: y En esta ocasión sí que decidisteis que los portadores igual sí que os hacía algo de falta, ¿o no?
0: Sí, sí, ahí vimos que se merecían en su jornal, que nos ayudaban mucho por, por 5 o 10 euros por día, que sí, que merecía la pena pillar a los posteadores y... y sí, y ahí hicimos los valles que están en el circuito de los Anapurnas, uh -huh. eh, pues empezando por el oeste, el Kali Gandaki, en, en el centro Modicola, Madicola, luego Seti y Marciandi. Así que todos estos valles fuimos atacando cada vez más arriba, más arriba de lo que conocíamos, explorando nuevos sitios. Claro, teníamos que mirar un poquito, no podíamos entrar en un río hacia la ligera sin calcular nada, porque igual eh, entramos en una trampa que no podíamos salir, entonces pues era toda la eh, logística, ver la carretera hasta dónde llegaba, qué podíamos ver, las curvas de nivel, y, y así. Y algo curioso ahí fue el SETI. El SETI es justo al norte de Pocara, eh, y seis meses antes, el, en mayo del 2012, había... Eh, una gran eh, avalancha, bueno, primero un derrumbe de, de glaciar del Anapurna 3, creo, hay varios picos en los Anapunas 1, 2, 3 y 4, y en uno de ellos, el Anapurna 3, creo, cayó de repente bloque gigante de glaciar, y eso cuando llegó al valle, abajo, pues eh, claro, se derritió toda esa nieve, y miles y miles de toneladas de de agua y sedimentos, fueron eh, río abajo, y arrasó pueblos, eh, huertas, carreteras, personas, se llevó se llevó todo, y dejó el cauce, pues, en, la, en las marcas en la orilla de todo arrasado, que estaba espectacular, impresionante, daba miedo eso, era desolador, y... ...y ahí fuimos a explorar un cañón justo que hay ahí... ...que en el 2008 uno, otros callaqueros conocidos... ...habían explorado algo, eh, un cañoncito al final de una, un cañón ahí... ...unas cascadillas y, y ahí teníamos ganas de explorar... ...pero claro, como había pasado esta riada gigante... ...no, no sabíamos lo que podíamos encontrarnos... ...todo habría cambiado y, y ahí fuimos primero en taxi... ...luego con porteadores... Y luego nos tocaba sin kayak ir a mirar, eh, como trekking, ¿no? Pues explorar, el, explorar el cañón y desde abajo vimos una cascada bien bonita de unos, no sé, unos 10 metros o así, pero eso era la salida del cañón. Lo que había en el cañón no lo veíamos. Y claro, tras día y medio de exploración, de andando por acantilados y todo, vimos que había una trampa mortal, eh, era rocas que bloqueaban todo el río, el agua pasaba por debajo, así que dentro del kayak no podíamos pasarlo y, y después de analizarlo desde el acantilado para arriba con, con zoom y todo, vimos que no podíamos ni caminarlo, era entre paredes lisas, así que no podríamos salir del kayak para caminar ese pedacito donde sifonaba, así que vamos, habríamos, nos habríamos quedado ahí, así que no le entramos al cañón, era impracticable y entonces nos quitamos la espina con el último salto, porque sí podíamos remontar al último salto y, no sé, sal saltamos cuatro o cinco veces cada uno esa cascada de 10 metros y, y así quedó, muy bonita la cascada, pero claro, nos quedó ese cañón, pero no, no era practicable,
1: no. Estoy viendo las fotos en el blog a medida que hablas en eco y la verdad es que sí, eso se ve con cara de frustración pero enseguida... Uh, un poquito más abajo se veis la foto de ese salto, que bueno, por lo menos os quitasteis un poco la sí, espina
0: sí, 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 es bonita, la cascada es bonita sí, pero sí, esa frustración por haberle dado tantas energías de cabezotas no se puede, venga, vamos a caminar por ahí vamos a dejarnos bien, nota tal camina por lugares difíciles y bueno, al final pues no se puede hay que tomar un, una decisión eh, buena, la correcta y, y bueno y ahí Sí, ahora que comentas lo del blog, el que quiera informarse un poquito, ver estas aventuras, eh, mi blog está en unos cuantos artículos, publiqué de, de este viaje y de otros también, y el blog se llama Eneco Yarza Kayak, eh, que en el buscador también se puede poner Eneco Kayak y aparece en el buscador, y bueno, ahí aparecen unas cuantas fotos, vídeos y aventuras.
1: Muy bien, Eneko. Pues es que el casco por guiarnos, lo que sí que se ve en Eco es que eh, te va mucho a la aventura. Cuando hablamos de los Andes, eh, veíamos que alguno de los riesgos que se asume cuando se exploran estas montañas suele ser eso, ¿no? Los golpes físicos. Tuviste un golpe fuerte, ¿no? En uno de los tímpanos. En esta ocasión no ha pasado nada.
0: Eh, no, no. He tenido algún sustillo que otro, pero bueno, nada que me haya parado. Y sí, sí, eh, en México me reventé un tímpano en una cascada de no sé cuántos metros tendría, 12, 15 metros, y caí de lado y me reventó el tímpano, así que bueno, cosas así, eh, bah, nada, 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 nada serio.
1: Nada serio, muy bien Ineco, bueno, pues es que Ricasco nos ha quedado claro que eh, las grandes montañas de los 8000 también acogen grandes ríos, y esperemos que te siga sin pasar nada, pero ahora de verdad...
0: Bueno, es que ricasco.
1: Un abrazo en eco. Venga, a
0: cada
1: bat. Por...
2: Una toalla, crema protectora, un sombrero, la sombrilla, unas cervecitas y la radio. No te olvides de la radio. Onda Vasca, este verano nos vamos contigo. En Piedra de Toque.
1: Viajes de papel Viajamos en Piedra de Toque y ahora lo hacemos con Fernando, responsable de la librería Tintas de Bilbao especializada en viajes Gabón, Fernando eh, Gabón Bueno, ¿Qué propuesta literaria nos haces hoy para viajar desde casa a golpe de página?
2: Bueno, pues nos vamos a ir a la India, lo vamos a hacer del de autor Álvaro Enterría eh este autor eh, publicó hace años eh, un libro que se llama La India por Dentro, una guía cultural para el viajero. Está publicado en la editorial Olañeta y con su también sello editorial porque él edita y dirige una librería en la India que se llama Indica Bus y eh, estaba agotado. Y vamos, era una auténtica gozada de libro y me ha encantado que lo vuelvan otra vez a reeditar, porque vamos, o sea, lo echaban en falta muchísimo, muchísimo. Nosotros aquí en la librería lo recomendábamos pues porque es una auténtica Biblia para todo el, el viajero eh, que quiera conocer la India por dentro, como dice su título.
1: Muy bien, ¿y qué es más novelado, una guía práctica?
2: Pues mira, hay que hay que decir, eh, en palabras del autor, el viajero que, que aterriza en la India por primera vez pues suele recibir de entrada un, una impresión muy fuerte, olores, sabores, culturas, vestimentas y tal. Entonces este libro es una especie de de crisol de todo lo que uno necesita saber o puede saber acerca de la India de una manera muy precisa, muy concreta, sin, sin necesidad de leerte pues eso, 20 o 30 libros. Entonces, eh, historia, religión, sociedad, arte... Eh, cómo se compone la política de la India, eh, nos habla de, del viaje y bueno, pues, eh, todo una manera muy precisa, muy concreta que nos ayuda, pues, a, a desarrollar una serie de conocimientos que de otra manera, pues, nos sería absolutamente imposible. Es un libro que sirve para cuando vas a ir eh, o si quieres viajar desde, desde el salón, o sea. Que bueno, que para todo aquel que, que le atrega la cultura hindú y lo que puede lo que puede ser el país de la India, pues eh, tiene en sus manos, eh, a través de este libro, pues un, un crisol de, de cosas que bueno que le va a ayudar muchísimo a conocer ese, ese país que en sí es un continente. vamos
1: Muy bien, pues para todos aquellos que ya tengan en el calendario la fecha de salida a la India estos meses próximos, estas semanas... ...que mejor que empezar ya... a ...preparar ese viaje con la India... ...por dentro de Álvaro Enterría... ...editorial o la nieta...
2: ...sí porque además hay que decir también... ...el, el autor es catalán... Eh, eh, ...está casado en la India... ...tiene dos, dos hijos... Eh, ...pero vi, lleva viviendo allí... ...desde el año 1989... ...o sea que realmente... ...y esta no es, eh, no es una de sus obras... ...ha escrito más obras sobre la India... ...y la verdad es que... Jo, eh, es una gozada... Eh, ...ha habido muchísima gente que le hemos recomendado el libro... ...y bueno, ya ha venido a la librería y me ha dicho... ...oye, es, efectivamente... Eh, ...Fernando tenía razón, o sea... El, ...La India por dentro es una... Eh, es, ...es una pasada de libro... ...es más... ...a través de este primer libro... ...ha creado escuela... ...y ha hecho otros... ...pero quizás no sean tan conseguidos como... ...como este, ahí hizo uno de la Irán por dentro... ...recientemente ha salido otro de Perú... ...pero bueno... Para mí yo me quedo con el de la India, vamos, o sea, lectura obligada para todo viajero o, o persona que quiera conocer la India por dentro.
1: Pues sí, desde el año 89 viviendo en India, el título La India por dentro y escrito desde dentro.
2: Así es, así es, aquí.
1: Muy bien, Fernando, pues apuntado queda y además sabemos que tu experiencia ya más de 30 años como librero y conjugando tu pasión por los viajes... Y los libros de una forma súper profesionalizada, yo creo que hay que apuntárselo casi en letras rojas, ¿eh? La India por dentro. Es que ricasco, Ferrando. Vale,
2: a, a ti, Iñaki, un saludo. Un abrazo.
1: Termina Piedra de Toque. Mañana abriremos una nueva ventana al mundo en busca de otras culturas, otras realidades. Gabón.